0: o Cinema em 10 Minutos, o podcast em que nós falamos de cinema em 10 minutos. <risos> aqui é a Caden Soarelli.
1: E aqui é o Guilherme áudio.
0: E hoje o senhor Guilherme vai dirigir bem devagarinho <risos> até em casa, porque nós assistimos
1: Avengers Infinite War,
0: também chamado de
1: Vingadores, Guerra Infinita. Infinito é o número de personagens que tem nesse filme, né? Shopping
0: agradece a sua visita Guilherme traga-nos a sinopse de
1: Vingadores Guerra Infinita esse filme é uma, uma coisa bem interessante enquanto o produto ele é completamente dependente dos outros filmes do universo Marvel né? ele não é um filme avulso ele é a culminação de um mais ou menos 10 anos de universo expandido no cinema com um, um grande vilão que vai ameaçar todos os personagens do, do Universo da Marvel. Meio uh, que é o primeiro vilão que presta da Marvel. Mas em compensação, ele redimiu todos os vilões meia boca que a Marvel nos apresentou ao longo desses anos.
0: Vilão costuma ser uma coisa meio descartável, né?
1: Ah, eu não acho, assim, no cinema. Uh, alguns dos personagens mais memoráveis da história do cinema são vilões. Alá, Darth Vader, Hannibal Lecter, enfim. Mas, no caso da Marvel, os filmes sempre tiveram um problema com os vilões. Eles normalmente eram aquela versão malvada do super-herói, né? Os mesmos poderes, uma coisa meio espelhada, e morria no fim do filme.
0: Eu acho isso tão chato. Os primeiros filmes do Hulk eu não aguentei assistir a batalha final, porque era tipo um monstrão do lado de cá, um monstrão do lado de lá, os dois por de
1: É, é um problema da Marvel. Chegou a ser criticado por, assim críticos de nível internacional e foi uma das coisas que eu realmente não curti no Pantera Negra, por mais que tenha sido um filme legal o vilão é exatamente isso, e assim, a Marvel já sabia desse problema, já tinha sido apontado por, como eu disse, né, por críticos por analistas, e eles vão lá e fizeram um vilão que é exatamente uma cópia do herói, mas esse não é o caso do Vingadores, o vilão realmente é foda, os diretores já tinham declarado em entrevistas antes do filme que o protagonista do filme era o Thanos, não era o Capitão América, não era o Homem de Ferro Era o vilão E realmente, ele é o personagem principal do filme Ele é que move a história E ele bota respeito quando ele está em cena
0: Totalmente, eu saí do cinema com essa sensação de que eu fui assistir a história do Thanos E muito bem contada, por sinal
1: Esse podcast vai ser um pouquinho difícil de gravar pelo motivo exatamente contrário ao do último que a gente fez, né?
0: <risos> o último não tinha personagem, não tinha roteiro, não tinha história, não tinha nada acontecendo.
1: Não tinha o que falar, o filme era muito ruim.
0: Se você não assistiu, foi o um episódio sobre Rampage, destruição total, o um filme com The Rock. se em 10 minutos, número 2, vai lá e escuta que é pra saber os motivos de você não assistir aquele filme.
1: É, e hoje vai ser difícil porque tem muita coisa pra falar. Falando em destruição total, o filme é uma destruição total. Vingadores. O Rampage é só uma perda de tempo total.
0: <risos> Dirige um pouco mais devagar. <risos> certo, nós temos o Thanos. Ele quer reunir as seis Joias do Infinito. Ele começa o filme com duas. Faltam quatro. Três delas nós já sabemos onde estão. Tem uma na cabeça do Visão.
1: A Joia da Mente.
0: Tem outra que era no Cetro do Loki.
1: Sim, a Joia da Realidade.
0: A terceira é a que está com o Doctor Strange.
1: A Joia do Tempo.
0: E a última é a que tem o um nome mais bonito de todas. <risos> ninguém sabe onde está.
1: A Joia da Alma.
0: <risos> Os fãs estão há muitos anos perguntando onde está a Joia da Alma, que ninguém sabe realmente onde está. É a única joia que não tinha aparecido em nenhum dos outros filmes. E essa é uma das grandes questões desse filme, inclusive. E onde está a Joia da Alma... É uma das coisas que faz o Thanos um grande personagem. Mas nós vamos falar disso só no finalzinho, porque por enquanto é sem spoilers.
1: É, lembrando que a gente até fala, faz spoiler, mas a gente avisa. Então pode ir escutando com tranquilidade, se não tiver visto. Se não tiver visto, veja também, né? Esse vale a pena.
0: Mas veja primeiro os outros filmes. Nossa, eu tô há 10 anos assistindo um filme da Marvel e eu fico tão feliz em ver que realmente culminou em algo impressionante. Quando eu vi o primeiro trailer desse filme, eu falei, não é possível colocar todos os personagens. Porque nós temos todo aquele grupo novo de Wakanda, nós temos os Guardiões da Galáxia, nós temos o Doutor de Estranho, nós temos os Avengers, nós temos tudo! Todo mundo.
1: Sim. E os sidekicks de todo mundo?
0: E os sidekicks, todos os personagens, todos eles aparecem, todos eles têm pelo menos uma fala. Sim. E todos eles fazem uma participação boa, ninguém ficou pendurado.
1: É. A própria Pepper Potts, que fazia um tempo que não aparecia, porque, pô, é uma atriz famosa de, sei lá, Caché Alta, Gwyneth Paltrow, ela aparece no filme, ah, mais uma ponta, né, mas sabe, dá aquela sensação de estar todo mundo ali, é muito legal isso. Eu queria falar uma coisa antes de falar do filme em si, que eu vou agradecer a um grupo de pessoas que só é criticado, que são os produtores. Sempre que um filme vai mal, principalmente um filme com coisa nerd, uma adaptação de um quadrinho, adaptação de um de um romance ou mesmo de um videogame, todo mundo diz Ah, porque os produtores meteram a mão e estragaram. O universo cinematográfico da Marvel ele é um triunfo, é um sucesso, mas pela mão dos produtores. Claro que o papel dos diretores, dos roteiristas, dos atores de todos os filmes é super importante, obviamente. Mas o mais incrível no universo da Marvel não são os filmes Avulsos é a construção do universo compartilhado como um todo. E o mérito maior disso é dos produtores terem conseguido uh, dar uma unidade estética para os filmes. Cada filme tem seu diretor, tem seu estilo, mas eles se encaixam no mesmo universo. Isso é dificílimo de fazer. E conseguir coordenar essa equipe ao longo de 10 anos sendo, não tá falando de pessoas assim corqueiras, né? São atores super requisitados. E eles conseguiram unir esse pessoal por esse tempo todo, participando de vários filmes até culminar nesse filme que tem todo mundo. As pessoas sempre criticam os produtores quando eles fazem merda, e de fato fazem merda muitas vezes, mas dessa vez eles acertaram a mão e tem que tirar o chapéu. A equipe de produção da Marvel, os executivos da Marvel, realmente deram uma aula de como fazer um universo compartilhado no cinema. Eles meio que criaram isso, é né? uma coisa nova da nossa
0: era. Eles enxergaram mais do que um palmo à frente, né? Exatamente. Eles enxergaram muito adiante e souberam trabalhar com o que eles tinham e construir isso aos poucos. Agora, outro pessoal que eu gostaria de salientar é da fotografia. Não se fala muito em fotografia em filme de mas nesse foi algo que realmente me chamou a atenção. Eram muitos cenários diferentes, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, em locais diferentes. E você sempre sabia onde você estava. Sim. Tinha todo um padrão de cores, toda uma atmosfera. É
1: aquilo que eu tava falando, eles têm uma unidade estética. Tu entende que tu tá num universo coeso, mas ao mesmo tempo, cada coisa tem a sua personalidade. Inclusive na questão dos diferentes grupos, né? O, o filme começa ali, começa com, com o Homem de Ferro, com, enfim, os heróis da Terra. E quando ele pula pros heróis do espaço, pros Guardiões da Galáxia, a trilha sonora entra. Entra com o rock dos anos 80 Que é o que o Star Wars escuta E tu já imediatamente sabe Que tá falando dos, dos Guardiões Só com a mudança de música, sabe? Então eles conseguem, ao mesmo tempo Que eles encaixam todo mundo no mesmo lugar, eles dão a personalidade Pra cada um, e isso que eu tava dizendo é, é muito difícil de fazer Tu não fica aquela coisa que parece uh, Um quebra-cabeça que não encaixa Mas tu também não fica com uma coisa Tudo genérica E sem sal esse equilíbrio de ter a personalidade de cada herói ou grupo de heróis, mas conseguir botar todo mundo junto, é o trunfo do, do universo da Marvel. Porque, assim, verdade seja dita, eu vou ser um pouco crítico agora, vou fazer de conta que eu sou crítico de cinema, os filmes da Marvel, tirando um que outro, não são... Ah, oh, meu Deus, que maravilhas! Da sétima arte. Eu acho o Homem de Ferro muito bom, o Capitão América 2 muito bom, O Vingadores 1 muito bom, mas, no geral, eles são filmes divertidos não são assim geniais como eu disse assim repetindo grande mérito é conseguir amarrar tudo isso numa numa história que funcione
0: e eles separaram os guardiões da galáxia o que foi muito legal sim porque eles tinham essa sensação de ser algo que não encaixava no resto sabe todas as outras histórias se passam muito na terra tirando talvez o Thor tinha tudo para não encaixar direito, mas separou metade para um lado, metade pro outro funcionou muito bem. Mas o que eu queria dizer com fotografia, eu tava falando realmente da cor. A gente tem o pessoal lutando lá no planeta do Thanos, que é um negócio todo vermelho, meio terroso. Você tem a, a luta em Wakanda, que é toda verde, mágica, tecnológica, toda bonita. Você tem, enquanto isso, o Thor lá naquele planeta Nidavi, <risos> sei lá que é preto e depois vai ficando brilhante então cada uma das coisas elas se encaixam juntas mas ao mesmo tempo cada uma tem a sua personalidade, como você disse não só os personagens, não só os grupos de personagens, mas os locais também
1: É, é um verdadeiro universo, né? Inclusive eu tenho que dar o braço a torcer eu fui em que eu, eu não curti a mitologia de Asgard quando eles apresentaram no Thor 1 porque eles transformaram os Asgardianos em alienígenas tecnológicos eles deram uma diminuída no lado mitológico, no lado mágico e transformaram numa coisa meio sci-fi e eu tinha achado que era covardia da Marvel ah, eles não quiseram inserir magia no universo por achar que o grande público de repente não ia aceitar não, o grande público tem mais facilidade de entender que uma coisa é tecnologia do que magia mas agora se encaixou muito bem os Asgardianos se encaixaram no universo espacial da Marvel. E eles também conseguiram encaixar magia com o, a turma do Doutor Estranho.
0: Ficou tão bonito.
1: Sim, inclusive um dos vilões do filme é um mago, um mago tremendamente poderoso. Ele é muito legal. Bom, basicamente o filme, como a gente falou, é, é a busca do Thanos pelas Joias do Infinito. O que, que são as Joias do Infinito? Explicação super rápida. São basicamente os principais artefatos do universo da Marvel. São seis joias que foram criadas no, no início, na concepção do universo. Cada uma tem poder absoluto sobre um dos aspectos da criação. O Thanos quer reunir as seis para ter poder absoluto para matar metade da população do universo inteiro.
0: Esse desejo do Thanos é uma coisa muito interessante porque ela se reflete muito na nossa realidade. Essa semana mesmo que passou, nós tivemos uma... Uma tragédia em São Paulo, caiu um prédio que é, ele, tinha várias famílias que moravam lá dentro e era um prédio invadido. E aí a internet, olha, teve todo tipo de discussão. Gente falando que tinha que cair mesmo, gente falando que tinha que acudir as pessoas, gente, todo tipo de opinião. E uma das coisas que voltou a ser falado na internet é em relação à castração química de pessoas que não tenha condições de criar mais filhos, o pessoal tava reclamando, ah, esse pessoal tem muito filho, né? E aí, encaixa muito com essa questão do Thanos, porque quando você fala em castração química, você não tá falando de algo voluntário, Sim. você tá falando de algo imposto. Assim, claro, o Thanos, ele quer matar pessoas que já estão vivas, uhum. mas a ideia é a mesma, ele diz que não tem comida para toda essa população, vamos destruir metade e a outra metade vai viver muito bem. Obrigado! É,
1: ele basicamente diz que o universo tem recursos finitos mas a vida é infinita uma hora vai acabar vão acabar os recursos né? então ao exterminar a metade das, dos seres vivos ele garante uh, um, uma boa vida a outra metade
0: e ele deseja fazer isso sem selecionar quem vai viver e quem vai morrer. Exatamente. É uma coisa aleatória.
1: Ele... É, seria muito fácil descartar essa ideia dele, mas ele coloca um nível mais profundo nela, porque é uma coisa relativamente justa. Ele chega a dizer no filme que ele vai matar metade da população de forma aleatória, sem distinguir ricos de pobres, bons de maus. Então, ele é justo. Ele pode ser malvado, pode ser louco, mas ele não é injusto. Isso é uma diferença do Thanos dos quadrinhos. né? Nos quadrinhos ele quer fazer mais ou menos a mesma coisa, só que por um motivo diferente. É um pouco mais bobinho, mas eu acho legal também. Nos quadrinhos o Thanos é apaixonado pela morte e ele quer matar a, a população do universo como um presente a ela. Se especulou muito como é que eles iam fazer isso no universo cinematográfico, se eles iam botar a morte como uma personagem, se eles iam usar a Hela, a personagem do Thor, que ela é a deusa da morte, se eles iam trazer ela de volta, mas no fim eles realmente mudaram essa motivação do personagem, não tem nada a ver com ele não é apaixonado pela morte como é nos quadrinhos, e é bem da verdade ficou mais adulto. Como eu disse, eu gosto de comer nos quadrinhos, tem um quê meio trágico, romântico, mas tem toda essa discussão de que, por mais absurdo que possa parecer o plano dele, ele é discutível, ele tem certa lógica.
0: E aí, vamos pôr em prática? <risos> <risos> Matar metade da população aleatoriamente? É, só conseguir as joias do infinito. <risos> Aliás, é muito bonito ver ele usando as joias do infinito, porque você vê qual que ele tá usando, pela cor e, obviamente, pelo efeito.
1: Que efeitos. Ele é muito poderoso.
0: Ah, e que efeitos especiais ficaram lindos.
1: O filme começa exatamente depois do fim do último Thor.
0: O que é genial, porque quando terminou o último Thor, tava todo mundo indo embora naquela nave feliz, contente. Eu olhei e falei, gente, isso é um navio de refugiados? Você sabe o que acontece com um navio de refugiados? <risos> assim, aqueles navios indo, entrando na Europa não é uma coisa boa. Não é, é pra todo mundo estar tá feliz. Eles estão... A primeira coisa que eu pensei foi Vai todo mundo morrer de fome nessa nave?
1: O filme começa com a nave dos Esgardianos Já destruída uh, Nem mostra a luta Thanos então, chega lá, arrebenta todo mundo
0: Eles não tem como se proteger?
1: Não tem Quando o filme começa, tá o Thor caído pra um lado O Raimedal pro outro O Loki... Bom, o Loki é o Loki
0: O Loki tá em pé, óbvio o tá em pé. Mas o Hulk tá caído
1: A nave já tá toda destruída O que é uma coisa que... Meio que acaba com todo o Thor 3, porque no Thor 3 a única coisa que o Thor consegue fazer é salvar o povo de Asgard. Eles hum. perdem Asgard, né? Thor 3 é o Thor Ragnarok, que é toda aquela profecia do fim de Asgard. E de fato, Asgard é destruída, mas ele salva o povo. E aí mas... no começo desse filme...
0: <risos> mas Ragnarok é isso aí? Ragnarok é morrer todo mundo mesmo? <risos> ele perde o povo. E
1: sabe o que é muito interessante? Esse, esse filme, o início dele Destrói completamente Todos os esforços do Thor 3 Certo? O Thor 3 é justo o filme mais divertido Da Marvel Você Pode <risos> gostar ou não, eu não estou analisando se ele é bom Eu pessoalmente gostei bastante Mas ele é o filme mais humorístico da Marvel E esse filme Ao acabar com os esforços do Thor No Thor 3, ele já mostra que veio Aqui não vai ter Não vai ser um filme de comédia É um filme trágico
0: Apesar de que tem seus momentos.
1: Tem, ele tem os alívios cômicos e é um filme que precisava, porque ele é bem tenso quando, quando quer. Mas, no geral, ele não... É uma crítica que o pessoal tinha ao universo da Marvel, que era meio bobinho, meio piada demais. Eu não concordo muito com essas críticas, eu acho que ele tem um tom bacana. Mas, enfim, era uma coisa que o pessoal reclamava e esse filme não tem isso. Como tu disse, tem algumas piadas, tem, um, tem alguns livros cômicos basicamente concentrado nos Guardiões da Galáxia, mas, no geral, é um filme que se leva a sério. Então, eles estão lá na nave, o Thor derrotado, o Heimdall derrotado, o Loki começa a conversar com o Thanos, é tudo um plano do Loki pra distrair o Thanos, pro, até o Hulk chegar e encher o Thanos de porrada. A cena é bem legal, o Thanos... O Hulk bate no Thanos, e aí tem os, os capangas do Thanos, né? que meio que vão ajudar o mestre deles contra o Hulk. Até que o líder dos capangas, que é aquele mago que eu mencionei, diz, não, deixa o nosso mestre se divertir.
0: Esses capangas, sinceramente, eles meio que não fazem nada o filme inteiro. Eles são muito legais, mas eles meio que não fazem nada no não,
1: eu vou, eu vou questionar. Eu achei eles legais. Claro, eles não são, ah, oh, meu Deus, que coisas profundas. São coadjuvantes, uh, o filme é do Thanos. O mago, que é o líder dos capangas, ele, eu achei ele bem legal.
0: Bem legal.
1: Os outros são mais genéricos, assim, eles meio que não têm muito poder, né? Eles são fortes, ágeis, tal, mas eles não têm uma coisa, assim, um movimento especial de cada um. Mas eles são bem poderosos. Eles dão uma surra na maior parte dos heróis. E isso, inclusive, é uma coisa que eu achei que o filme lida muito bem, que é a diferença de nível de poder dos heróis. O próprio Thor, ele mostra muito a que veio, ele mostra ali que o Capitão América é legal, a Viva Negra é legal, é muito bacana ver eles lutando, o próprio Pantera Negra, mas todos esses estão num nível de poder. O Thor tá em outro.
0: A propósito, eles colocam o Capitão América e o Pantera Negra no mesmo patamar.
1: Sim, sim. Eles
0: fazem questão. Tem uma cena que tá todo mundo correndo em direção à batalha e você vê os dois tomando a dianteira lado a lado Sim. na corrida. A partir de, um, de uma coisa simples, que é a velocidade dos personagens, eles mostram que os dois são superiores aos demais que estão ali.
1: É, eu acho bem legal eles terem feito essa equivalência entre os dois. E como eu disse, assim, os dois são muito bacanas, mas... Eles não...
0: Mas eles não são deuses. Não são deuses.
1: <risos> tu disse que os capangas do Thanos não fazem muita coisa. Eles enfrentam alguns dos heróis mais poderosos.
0: Ah, eles não fazem nada. Se eles não tivessem enfrentado aqueles heróis, o que, que teria acontecido?
1: É que tá. No começo do filme, o Hulk começa a lutar com o Thanos. Começa a encher de porrada. E aí o mago diz, não, deixa nosso mestre se divertir. E aí ninguém interfere na luta. O Thanos apanha um pouco de repente resolve começar a brigar, pega o Hulk, segura o braço dele, enche ele de porrada, atira o Hulk pra um canto. Então no início do filme tu já tem o Hulk apanhando. E o Hulk sempre foi aquela coisa, arma secreta, we have a Hulk, que inclusive é o que o Loki diz, e também é outro, outro sinal dos diretores pro público. Ah, vocês sempre acharam que o Hulk resolveu o problema no fim do filme. E eles subvertem isso. No início do filme, eles já usam o Hulk e o Hulk apanha. Então é mais uma coisa pra mostrar que esse filme vai ser diferente. O Hulk tomou uma surra. Fica o resto do filme traumatizado. Não,
0: não, quer, não
1: quer aparecer mais. E ainda eu tô esperando pra ver o Hulk no próximo filme, né? Eu
0: espero um motivo melhor do que tô com medo.
1: Pode ser também. E tu tem uma hora que o, que o Thanos apanha nesse filme, né? Na verdade, tem algumas horas que ele apanha. Uma dessas vezes é pra Gamorra. A Gamorra é uma personagem bem legal. Nos quadrinhos ela é bem definida como a maior assassina da galáxia inteira. Ela é extremamente perigosa. E ela encara o Thanos numa cena.
0: Aliás, todas as mulheres estão muito bem nesse filme. Tem uma hora que eu não me segurei. Olha, eu não falo no cinema. Mas teve uma hora que eu não, não me segurei. Não teve como. <risos> Foi assim, tava a Wanda, o nome da maga? Sim. Tava a Wanda caída com uma monstra em cima dela. Ela fala, ah, você vai morrer sozinha. Como todo bom vilão tem que. <risos> tem que mandar uma bravata. Aí você só escuta uma voz atrás. Mas ela não está sozinha. E é viúva negra. Aí do outro lado aparece. Qual que é a sidekick do Pantera Negra? Ela é uma adora
1: milage. Mas eu não lembro nossa. o nome dela.
0: Enfim, a principal sidekick do Pantera Negra. A mulher que também é negra e careca. E com uma Sim. lança. Aparece ela do outro lado e eu falei: caramba, nossa, que lindo! As quatro mulheres que começam a lutar, ficou tão bonito. Ai, fiquei tão feliz em ver aquilo.
1: Sim, e eu até tenho um comentário sobre essa cena que tem a ver com o que eu tô falando, que é a diferença do nível do poder dos heróis. Eu só queria dizer antes da Gamorra que ela consegue bater no Thanos sozinha, que é uma coisa que o Hulk não faz. Então mostra o quão foda a Gamorra é. Verdinho por verdinho ela é, ela se sobressai nesse filme, ela ganha disputa. E nessa cena que tu falou das mulher... da luta das mulheres, bom, agora é spoiler total. Vocês foram avisados. A luta termina quando a Wanda, que é a Feiticeira Escarlate, meio que resolve terminar. Ela é muito poderosa. Nos quadrinhos, a Feiticeira Escarlate é meio que tem um poder quase infinito. Assim, Ela tem que se segurar pra não destruir a realidade. E nesse filme eles mostram isso. Os capangas do Thanos eles são muito poderosos, eles encaram vários heróis. Tipo assim, precisa juntar o Capitão América, a Viúva Negra e o falcão para segurar um deles, mas a Vanda no início do filme segura dois sozinha
0: e ainda cuidando do Visão. E
1: ainda cuidando do Visão. E
0: são muito bonitas as cenas. Que né, ela tá lá lutando com os dois tentando fugir. Aí ela foge carregando Visão voando. Aí ele chegou numa praça, ela cai, rola, sai se arrastando pela praça, meio que bate nas pedras e tal, mas ela vira pra trás e usa a magia dela pra segurar ele com todo o jeitinho do mundo. Sim. É muito bonito.
1: É fofinho, é fofinho. O Visão, um personagem também, ele é extremamente poderoso, e, mas nesse filme ele não, não consegue fazer muito,
0: né? Ele... <risos> ele tá literalmente com um alvo na testa.
1: É, eles meio que. Os vilões desabilitam ele no começo e ele acaba mais apanhando do que batendo no, no resto do filme. Coitado, ele morre duas vezes, né?
0: Tá, tudo bem, já foi spoiler total. Vamos direto pro final? Sim. Metade de todas as criaturas do universo foram obliteradas. Sim. E aí, não precisa pagar a caixa de metade dos atores, não precisa <risos> colocar eles no roteiro do próximo filme.
1: Pois é, eles mataram metade dos heróis. Foi uma metade uh, esquisita, né? Tiraram alguns dos principais
0: Foi aleatória?
1: <risos> Parece que foi aleatória mesmo Eu fiquei com pena por alguns, claro O Doutor Estranho é um dos que se vai Eu fiquei com...
0: Nossa, muita pena porque ele sabia que ele ia embora
1: Sim, ele tinha visto o futuro Mas eu acho que ele sabe, sabia o que ele estava fazendo
0: Definitivamente Porque ele fez o Thanos prometer Que o Tony Stark seria poupado O Tony Stark é o único cara Que tem alguma chance de fazer alguma coisa
1: é, tinha muita discussão quem ia morrer, o Capitão América ou o Thanos Stark? se fosse tinham certeza que um dos dois ia morrer, eu também achei que um dos dois ia morrer, inclusive quando o Thanos vai matar o Homem de Ferro, e quase mata, mas no fim não mata, eu pensei, hum, então o Capitão vai morrer, mas no fim nenhum dos dois morre, <risos> morre um monte de gente, mas eles não morrem.
0: <risos> Morre o Homem-Aranha, coitado Foi tão difícil ele se, finalmente se tornar Um Vingador, mas é. Sinto
1: muito o, o último comentário que eu queria fazer É, eles divergiram Dos quadrinhos Essa saga, como eu comentei antes Ela existe nos quadrinhos Como quase tudo no universo dos quadrinhos Da Marvel, quem resolve é o Homem-Aranha E eu achei estranho Eles terem <risos> Destruído, matado, né? desfeito ou Homem-Aranha nessa realidade. Tem alguns, alguns spoilers do próximo filme que eu não sei, mas eu posso presumir por causa do meu conhecimento dos quadrinhos. Então eu não vou falar porque seria spoiler pra ti também.
0: Mas você já falou que tá tudo diferente. <risos> tá, tá muita coisa diferente. Não, mas eu não quero spoiler.
1: É, eu não vou falar. Assim, pode ser que não tenha nada a ver com os quadrinhos, como eles já mudaram várias coisas. Mas eu tenho uma teoria do que vai acontecer no próximo filme.
0: Sinceramente, nem precisava ter próximo filme. Acabou, o Thanos venceu o fim é. Ele sumiu com metade da humanidade De acordo com o plano dele A outra metade vai prosperar
1: Sim, tem direito a cena dele Sentadinho no final, olhando um, um, Uma paisagem verde, bonita E terminando uhum. com um sorriso
0: E o nascer, o nascer do sol
1: É muito lindo, eu também terminei o filme com um sorriso
0: Olha o Thanos <risos> Ele tem todas as qualidades De um herói É verdade. Principalmente o sacrifício ele se sacrificou em prol de um bem maior Assim, não estou dizendo que ele esteja certo Mas de acordo com o que ele entende ser do bem Ele está se sacrificando pelos demais
1: Ele é um personagem complexo, assim É muito bom Muito bom o personagem é bom, o filme é bom Tudo é bom Assista
0: Então é essa a conclusão?
1: Sim O único problema do Vingadores é que realmente Meio que podem fechar o cinema depois desse filme, né? Quando eu digo cinema, não estou falando do cinema que a gente assistiu. Estou falando o cinema enquanto arte. É meio que a combinação. Nunca tinha acontecido isso antes. Ter, <risos> sei lá, 10, 15 filmes, não sei quantos são. Tantos filmes convergindo para um só. É uma coisa realmente inédita. A nossa geração tem um privilégio de estar tá vendo isso.
0: Puxa, não pode fechar não. Eu quero ver o filme do Homem e Formiga. <risos> então é isso, gente. Até o próximo programa. Sabe-se lá o que a gente vai assistir? Não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, mas olha, dessa vez acertamos. É verdade.
1: A gente sempre acerta, seja pra falar pra assistir um filme que é bom, ou seja pra alertá-los de um filme que é bem ruim.
0: Então é isso, até a próxima. Até mais.